0: Seit über 300 Wir kennen uns Bei uns So, die Episode 29 des NoviD Podcasts Jeder dann verscht, wird mitten in Heddesdorf aufgenommen. Freut mich ganz besonders, weil ja, ich, mein persönlicher Draht hierhin ist in diesem Ortsteil doch am intensivsten. Und ich bin heute hier direkt an der Dierdorfer Straße äh, und an einem neuralgischen Punkt, den wahrscheinlich so gut wie jeder, der hier mal durchkommt, kennt. Entweder, weil er hier selbst nach einem Parkplatz sucht oder weil er hier in der Schlange steht äh, oder weil, wenn er den Bedarf nicht hat, äh, es ihn nervt, dass man, dass hier so viele sind, die nach Parkplätzen suchen. Ich bin bei Johannes Neukirchen in der Rosenapotheke auf der Dierdorfer Straße. Hallo Johannes. Hallo Rainer. Ja, ich... Hatte hier neulich ist einige Wochen her, ähm, als wir ein Gespräch geführt haben, äh, damals für einen Artikel, den ich äh, für die Rheinzeitung geschrieben habe. Und äh, ich hatte eigentlich geglaubt, dass wir ziemlich flott die paar Fragen, die ich hatte, würden beantworten können. Und habe dann aber festgestellt, oh, hier gibt es ja eine ganze, ganze Menge zu erzählen. Und noch kurz zur Hinführung eben auch, was mich dazu bewegt hat genau und ausgerechnet hier hinzugehen, ist das Thema Einzelhandel und Apotheken im weitesten Sinne zählen ja auch zum Einzelhandel und ja, während viele Apotheken, einige haben geschlossen, wenn man durch die Stadt geht, im City-Bereich sind zwei Stück, die jetzt in den letzten Jahren die Türen geschlossen haben und dann schaut man das hier an und Ja, vielleicht magst du selbst mal kurz schildern, wieso heute Morgen zum Beispiel äh, hier die Situation
1: ist. Ich hatte ja Schwierigkeiten, überhaupt reinzukommen. Ähm, Ja gut, das ist jetzt auch etwas im Umstand geschuldet, dass natürlich äh, gestern Feiertag gewesen ist. Und das ist wie im gesamten Einzelhandel, dass wir, äh, wenn Feiertage, Brückentage und solche Sachen anstehen, einfach das äh, Geklumpter sich auf wenige Tage verteilt an der Stelle und ja, zusätzlich sind wir halt aktuell noch mit äh, äh, gewissen Corona-Nebentätigkeiten beschäftigt, die auch noch ähm, äh, Kunden anziehen bzw. auch einfach Mitarbeiterkräfte von uns binden, ähm, dass es äh, zurzeit ab und an halt so ein bisschen Schlange kommen kann. Die Schlangen sehen aber auch aktuell länger aus, als äh, sie noch von einem Jahr ausgesehen haben, dadurch, dass die Leute einfach auch Abstand halten. Also die äh, optische Schlange ist deutlich länger, als äh, als das noch früher der Fall gewesen ist. Ich glaube ganz ehrlich, dass die Schlangenlänge sich eigentlich gar nicht wirklich unterscheidet, also beziehungsweise die Menge der Menschen, die gleichzeitig ähm, anstehen dabei.
0: Ja, ja aber ich, ich erläute es halt eben äh, trotzdem nochmal ein klein wenig zusätzlich. Also äh, es gibt eben zum einen, ja, vorne an der Dierdorfer Straße, was wahrscheinlich die meisten eben auch vor Augen haben. Aber, und da können wir vielleicht gleich nochmal drauf einsteigen, ähm, es gibt ja auch auf dem Parkplatz, da gibt es eine weitere Schlange, äh,
1: denn dort werden weiterhin Corona-Schnelltests durchgeführt, richtig? Ganz genau. Also wir führen quasi Corona-Schnelltests durch, äh, auch für Reisende, PCR-Tests, das ist zwar nicht so viel. Und das ist natürlich ein ähm, neues Betätigungsfeld für uns Apotheken äh, geworden an der Stelle, Fand ich persönlich sehr spannend, auch das Ganze, das Ganze aufzubauen. Und ich glaube schon, dass sind ja auch viele andere jetzt mit, mit der Thematik befasst, dass der Wunsch war ja gewesen, ein flächendeckendes Angebot in Deutschland zu schaffen. Dass quasi jeder Bürger sich mehrfach pro Woche, wenn er das möchte, testen lassen kann. Und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg auch in Deutschland zu, dass wir das gewährleistet bekommen dann.
0: Ja, aber eben speziell hier in, in Neuwied ist es ja wirklich ganz flächendeckend und ich war ein klein wenig verblüfft, also auch das äh, ein Argument, äh, was mit dafür spricht, weshalb ich heute mich ausgerechnet äh, mit dir unterhalte. Ähm, als ich f- kürzlich ein kleines Projekt an den Start gebracht habe, ich werde da morgen auch noch mehr drüber sprechen, ähm, wo wir einen Tag lang mit mehreren Personen, äh, nicht ganz eng, aber doch etwas dichter beisammenarbeiten wollten, ähm, da hat mich mein Partner darauf hingewiesen und hat gesagt, das können wir ja eigentlich unter den aktuellen Umständen nicht wirklich machen. Und da musste ich ihm recht geben. Und dachte, das Einzige wäre, äh, wenn wir vorher einen Schnelltest machen. Und das war noch bevor es die vielen öffentlichen Stationen gegeben hat. Äh, und dann dachte ich, Moment, äh, da hast du recht. Äh, aber das ist ja kein Ausschlusskriterium, sondern das kriegen wir ja hin. Und ja, einen Anruf später. Ähm, da war auch sofort ein Termin klar gemacht worden. <lacht> Vielleicht magst du mal kurz schildern, wie ist es denn dazu überhaupt gekommen? Weil ich glaube, das ist ein, ein Teil der Erfolgsgeschichte hier, ähm, dass eure Herangehensweise halt ein bisschen äh, eine spezielle ist. Also wir schalten, wie lange? Drei, vier Monate zurück? Seit wann steht der Container
1: da, weißt du es? Der Container steht äh, lustigerweise schon viel, viel länger. Der ist ursprünglich mal für einen... Ähm wir haben unsere alten Apothekenräume ein bisschen umgebaut und wollten dort einfach gewisse Sachen unterstellen können. Und nur dafür wurde der Container ursprünglich mal bestellt. Und er findet jetzt seit über einem Jahr immer wieder wechselnde Verwendungen. Also als Lager quasi konzipiert übergangsweise ist er danach erstmal zweiter Pausenraum fürs Team geworden, als wir quasi in Corona-Zeiten verhindern wollten, dass die Mitarbeiter zu eng aufeinander sitzen. Ähm, danach wurde der äh, in Teilen zum, ähm, äh, in der Maskenausgabezeit mitverwendet, zur Maskenausgabe- und jetzt haben wir ihn dann quasi als äh, zum Corona-Testen verwendet, weil wir auch die Warteschlangen außerhalb der Apotheke haben wollten. Und das ist quasi unser Multifunktions-Container. Ich bin gespannt, was als letzte Verwendung kommt. Und dann hoffe ich, kann er auch bald wieder <lacht> zum, ähm, zum Container-Verleiher auch wieder äh, wieder, wieder zurückkehren. Dabei. Also das heißt, der ist, der ist angemietet? Der ist, ist gemietet, ja. Wahrscheinlich wäre es mittlerweile billiger gewesen, ihn zu kaufen. Aber hinterher ist man äh, ist man immer schlauer bei, äh, bei so.
0: Ja, es ist ja in vielen Fällen so, dass... Das das, was ähm, man als Kompromiss einrichtet, häufig das
1: ist, was am längsten erhalten bleibt. Nichts ist beständiger <lacht> wie ein Provisorium, pflegte äh, mein Vater immer zu sagen an diesen Stellen. Und äh ja, wir sind im äh, ja, Ende Dezember, also am 24. Dezember, Weihnachten, weiß ich noch, haben wir quasi die ersten Mitarbeiter, die Schulung bekommen, äh, wie wir quasi korrekte Abstriche durchführen. Und wir hatten halt die äh, Bitte, der seitens der Kunden wurde natürlich die Nachfrage immer größer nach diesem Thema. Am Anfang war das eine Selbstzahlerleistung für die, ähm, für die Patienten, beziehungsweise gab es auch Testprogramme in Rheinland-Pfalz für Kita und Lehrer. Also Kita-Mitarbeiter und äh, Lehrer durften sich quasi schon äh, einmal in der Woche mit Schnelltest testen lassen. Ähm, Auch die Kammer hatte uns äh, alle Apotheken aufgefordert, quasi äh, als Teil dieser Infrastruktur ähm, teilzunehmen und das war jetzt nicht ganz so einfach von der Umsetzung, weil es halt Neuland für uns alle gewesen ist dabei. Aber ich glaube, das haben wir jetzt eigentlich ein Jahr ganz gut hinbekommen. Das war aber auch sehr anstrengend fürs Team, das muss man auch so sagen. Also, dass wir halt ein Jahr lang immer neue ähm, Aufgaben quasi übertragen bekommen haben, die auf der einen Seite sehr sinnvoll gewesen sind. Es hat auch Spaß gemacht, aber natürlich geht das normale Apothekengeschäft weiter. Und es ist jetzt auch nicht so, dass bei uns in der Branche ein Überschuss an Fachkräften herrschen würde. Das heißt, man kämpft als Apotheker eigentlich eh um jeden Mitarbeiter, den ähm, den man gewinnen kann für die Apotheke. Und ähm, das war natürlich auch eine belastende Zeit dann fürs Team, weil wir mit vielen neuen Aufgaben konfrontiert worden ähm, sind, die zusätzlich zum normalen Geschäft quasi abgewickelt werden sollten. Und äh, das hat viel Freude gemacht. Äh, es hat aber auch, dass äh, die eine oder andere Überstunde am Ende äh, bedeutet dann. <lacht> Und
0: das bessert sich ja wahrscheinlich nicht. Also das heißt, der Bedarf an qualifizierten
1: Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist wahrscheinlich immer noch da, oder? Der ist, der ist nach wie vor da. Also das ähm, ist wie in vielen Bereichen des Gesundheitswesens ähm, ist es schwierig, äh, ausreichend qualifizierte Mitarbeiter zu, äh, zu gewinnen. Wir haben das schon vor Jahren angefangen gegenzusteuern. Ähm, die Ausbildungsbedingungen sind nicht immer gut, also gerade im pharmazeutisch-technischen äh, Bereich. Ähm, Wir sind veraltetes Modell. Die Menschen müssen ähm, die komplette Schulausbildung selber bezahlen, ähm, was natürlich auch erstmal abschreckt, äh, weil man zwei Jahre keinen Verdienst hat plus die Schulgebühr zu entrichten hat. Das heißt, da haben wir Und schon was für eine Dimension ist das so? Also die Gesamtausbildung, ich weiß nicht, auf 100 Euro festnageln müssten so um 17.000 Euro äh, sind das ungefähr für die Einzelperson zu, zu entrichten, ja. äh, plus äh, kein Verdienst, der in der Zwischenzeit stattfindet. Ähm, das ähm, war früher üblich, ja, in vielen Branchen, ähm, dass ist das heute aus meiner Sicht nicht mehr ganz zeitgemäß. Viele Bundesländer haben das auch geändert, dass das Land quasi die, die Ausbildungskosten übernimmt. Wir haben uns quasi bei uns dann so geeinigt, dass quasi wir als Apotheke die Ausbildungskosten äh, für die pharmazeutischen technischen Test- Assistenten übernehmen und die natürlich sich danach verpflichten, dann bei uns in der Apotheke äh, zu bleiben. Damit haben wir eigentlich ziemlich gute Erfahrungen gemacht jetzt in den, ähm, in den letzten Jahren. Und muss man dann
0: dafür erstmal sich über irgendwelche Regulierungen hinwegsetzen oder ist das ohne weiteres möglich, so ein Modell, weil äh, ja manchmal, wir
1: leben ja in einem Staat, in dem vieles reguliert ist. Ja, so einfach ist das nicht. Also das gibt äh, steuerrechtliche Bedenken dabei und solche Sachen. Ähm, Das ist relativ komplex. Ähm, Man kann da aber Mittel und Wege finden, wie das Ganze Ganze funktioniert, auch rechtlich äh, safe funktioniert dann. Und ähm, ich sag mal, das äh, war einer meiner Erkenntnisse der letzten Jahres Es tut ja nichts, wenn wir uns einerseits über den Fachkräftemangel äh, beklagen und andererseits die Berufe, äh, sei es finanziell oder äh, Ausbildungswege oder auch was Verantwortung übernehmen im Beruf angeht, Zufriedenheit im Beruf, ähm, äh, es nicht schaffen, im Gesundheitswesen so darzustellen, dass die jungen Menschen das auch machen wollen. Also da kann man äh, zwar auf die junge Generation schimpfen, das bringt dann aber erstmal nicht weiter, sondern ich denke schon, dass. Äh, sich jeder Betrieb an dem Punkt auch hinterfragen muss und fragen, okay, äh, wie schaffen wir es denn auch den Menschen, die wir haben wollen, äh, eine Perspektive zu geben, in dem Beruf quasi auch äh, zufrieden zu werden, dass man vernünftig davon leben kann und auch den Einstieg in den Beruf erstmal äh, erstmal zu finden dann und äh, das äh, wird einem zwar nicht immer so leicht gemacht, aber Also wir haben darüber auch ganz viele tolle junge Mitarbeiter äh, gewinnen können, die sonst eventuell niemals in diesem Beruf ähm, gelandet werden. Und ich habe auch die Hoffnung, ähm, dass sie halbwegs zufrieden sind hier. (lacht) Ja, äh,
0: An der Stelle mal die Frage, also ich, ähm, als ich gerade hier mit der Ausrüstung reingekommen bin äh, und auch neulich schon mal, ich habe ja dann ein klein wenig hinter die Kulissen schauen können, es sieht ja schon, wenn man vorne im Laden drin ist, da ist, ja, ähm, da ist es ja sehr belebt. Und dann guckt man noch hinter eine weitere Wand und da geht es noch intensiver zu. Wie viele
1: Menschen sind denn hier so insgesamt aktiv? Also wir sind hier, in, mit, wir haben halt sehr viele Fahrer, das muss man dazu sagen, mhm. äh, da zählt ja alles rein. Und da ist ja auch jeder Teil äh, des, ähm, des Systems und auch jeder aus meiner Sicht immer gleich wichtig an den, ähm, äh, an den Stellen. Und wir sind mit mit den Bodendienstfahrern, Reinigungskräften und wir haben durch dieses ähm, Schulprogramm, haben wir auch sehr viele junge Leute, die nur ein paar Stunden in der Woche hier jobben. Das machen die quasi neben der schulischen Ausbildung, einfach schon in den Betrieb reinzukommen. So sind wir quasi hier in Heddesdorf mit allen auch in Mutterschutz befindlichen Leuten um die 90 äh, Mitarbeiter hier. in ähm, Also jetzt nur in, in Heddesdorf hier.
0: Ja, das ist...
1: Nicht ohne, also da wird mancher
0: Mittelständler. Gut, wie, wie du sagst, das sind eben nicht alles. Das äh, sind die Kopf- Also wenn man es auf Stellen
1: runterrechnet, würde es deutlich weniger sein. Äh, Habe ich aber noch nie gemacht. Also das.
0: <lacht> Und ähm, wo ist der Bedarf am größten?
1: Also, das sind wirklich die ähm, die Ausgebildeten, oder? Ähm, also wir haben ja in der Apotheke drei verschiedene ähm, äh, Berufsgruppen, also die heutzutage hauptsächlich noch ver- vertreten sind. Es gab nur aus der Vergangenheit ein paar andere, die spielen aber heute keine, äh, keine große Rolle mehr. Wir haben halt die, ganz klassisch sind die PKAs, also pharmazeutisch-kaufmännische ähm, äh, Angestellte. Das ist ein ganz klassischer Lehrberuf, quasi geht über drei Jahre ähm, Berufsschule kombiniert mit, äh, mit Betrieb. Ähm, dann die pharmazeutisch-technischen Assistenten. Das ist eine zweijährige Schulausbildung, halbes Jahr Praktikum, dann ist man man fertig. Und die Apotheker ist der nächste Berufszweig und es spielt eigentlich keine große Rolle. Also es ist in allen drei, man findet immer tolle Leute, das ist nicht die Frage. Aber es ist nicht so, dass wenn man eine Stelle ausschreibt, man 20 Bewerbungen auf dem Tisch hatte. Also das, wie das war wohl in den 90ern ja mal so gewesen, aber das war lange vor meiner Zeit. Also das... Seit wann führst du die Apotheke hier? Ähm, jetzt seit ein bisschen mehr als neun Jahren. Also ich habe äh, 2012 hab ich die Apotheke von meinem ähm, äh, Vorgänger übernommen. Der ist auch leider letzte Woche äh, verstorben. Oh. Ähm, und ähm, das, wir hatten auch nach der Übernahme immer noch ein sehr, sehr tolles äh, Verhältnis miteinander gehabt. Ich auch, ähm, obwohl wir nur kurz miteinander gearbeitet hatten. Also viel von ihm gelernt, auch wie er Apotheke ähm, betrieben hat. Wir hatten zwar in manchen Sachen grundsätzlich andere äh, Arbeitsweisen, aber das war auch auf dem Altersabstand geschuldet. Also wir hatten 50 Jahre äh, Altersunterschied und ähm, haben uns aber lustigerweise vom ersten Tag an extrem gut äh, verstanden, was auch danach äh, noch so geblieben ist nach der Übernahme, was auch nicht selbstverständlich ist, ähm, äh, wo ich mir auch damals sehr dankbar gewesen bin, auch wie der Übergang, äh, wie er den Übergang begleitet hat. Und ähm, das äh, ja, also waren jetzt neun Jahre gewesen und ähm, habe damals eine tolle Apotheke übernommen, die vielleicht nicht in allen Punkten mehr ja, von Arbeitsstrukturen und Ausstattung zeitgemäß gewesen ist. Aber äh, eine tolle Grundphilosophie äh, hatte mein Vorgänger. Das hat immer sehr den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Ähm, das, äh, die oberste Devise war quasi, dass am Ende der ähm, Patient oder Kunde auch zufrieden die Apotheke verlässt. Das war immer sein, sein Anliegen gewesen. Und ähm, das habe ich auch versucht zu, äh, zu bewahren und einfach mit ein bisschen anderen oder moderneren Arbeitsstrukturen ähm, versehen, dass man überhaupt in der heutigen Zeit dann noch, ähm, noch bestehen kann. Also die äh, Digitalisierung und auch die Technisierung schreitet halt immer weiter voran in unseren äh, Berufen, was ich auch erstmal prinzipiell gut finde. Ähm, aber das äh, ist auch nicht so einfach, da immer an, an beide Zeit dann, dann dran zu bleiben. Wie ist der Kontakt
0: damals Überhaupt entstanden? Oder vielleicht kannst du mal kurz ausholen, also allein äh, als Koblenzer äh, eine Apotheke in Neuwied zu betreiben, ist ja schon ein bisschen speziell. Aber ja, wie wie kam es überhaupt dazu, dass du, äh, also hast du Anzeigen durchgesucht, äh, wo, wo lässt sich was übernehmen oder warst
1: du vorher hier... Äh, angestellt oder wie hat sich das damals ergeben? Nein, war mehr ein Zufall. Also, dass ähm, Apotheken werden ja oft in der Familie weitergegeben. Das war jetzt bei mir nicht der Fall gewesen, weil ich aus einer Nicht-Apothekerfamilie ähm, stamme. Ja. Und ähm, das heißt, am Ende kam äh, über drei Ecken äh, da ein Kontakt, äh, ein Kontakt zustande. Und ähm, aber in an, in welcher Lebensphase warst du dann damals? Also du, du warst ich war selber angestellt noch gewesen. Mhm. Im äh, damals habe ich im Taunus gearbeitet, war ähm, eine sehr tolle Apotheke gewesen und äh, wusste aber, dass ich mich eigentlich immer äh, immer selbstständig machen wollte. Ich hatte mir eigentlich ein bisschen kleinere Apotheke vorgestellt ursprünglich. Ähm, ich kam damals dann mit Pots in, äh, in Kontakt. Wir waren uns sehr sympathisch und wenn äh, man damals war äh, Der äh, große Vorteil, äh, meine Frau ist auch Apothekerin und die hatten das auch als Ehepaar betrieben gehabt, die Apotheke. Und das war so eine gewisse Grundchemie, die dort einfach ähm, gestimmt hatte. Und dann, ja, Herr Pott wollte natürlich, äh, ja, es ist ihm schwergefallen abzugeben, das kann man auch der langen Zeit ähm, verstehen. Und haben das aber äh, dann haben erst noch ein bisschen zusammengearbeitet, zwei, drei Monate und dann ist die Apotheke dann, ähm, dann übergegangen. Und das hat auch wirklich, äh, also da Hut ab ganz toll, ähm, ganz toll gemacht und äh, hat auch Veränderungen, die ich angestoßen habe, hat man gesehen, fand er nicht in jedem Punkt gut, aber hat immer das Ergebnis respektiert, was, äh, was, was rausgekommen ist. Und ähm, ich glaube, dass er am Ende auch ganz zufrieden gewesen ist. Also das heißt, du warst... In einem Angestelltenverhältnis, ganz woanders. Ganz woanders,
0: genau. Ähm, okay. Und hat es jetzt auch nicht den Hintergrund, wie du schon schon schildertest, also äh, nicht aus einer Familie, wo man schon seit Jahrhunderten
1: immer Apotheker gewesen ist? sondern <lacht> Nein, ich glaube, das ist in Teilen übrigens auch ein Vorteil. Also, dass wenn man ähm, auf einen Beruf ähm, von von außen drauf stößt, mit äh, den verschiedenen Facetten, ähm, äh, die der Beruf hat. Und das, ich finde das nach wie vor ein super spannenden Beruf, weil er bietet deckt für mich zwei Themen ab, die mich persönlich sehr interessieren. Das eine ist quasi die äh, naturwissenschaftliche Seite. Also dann ist ja auch ähm, quasi Heilberufler in der einen Funktion. Mhm. Und in der anderen Funktion ist man als selbstständiger Apotheker auch Kaufmann. Und diese Mischung dieses Verhältnisses, ähm, äh, die ist spannend. Und dass man auch jeden Tag selber für sich selbst den, ähm, den Fokus äh, auswählen kann, macht den Beruf ganz ähm, ganz toll und ähm, dann der Weg der Mitte dort zu finden ähm, äh, ist, ist finde ich sehr, sehr befriedigend von dem äh, von von dem Punkt her und das haben glaube ich Kollegen die eine Apotheke aus der Familie bekommen, kann das auch anders sein. Man ist aber vielleicht festgefahrener in gewissen in gewissen Punkten und hält an Dingen fest, weil sie schon immer so gewesen sind. Ja. Oder weil man den Konflikt mit dem Vater oder der Mutter scheut, äh, Änderungen anzustoßen. Ähm, das, das Problem hatte ich nie. Ich hatte aber auch nie den Background ähm, fragen zu können, wie, wie habt ihr das denn früher gemacht? Das, äh, das fehlte, aber ähm, ich glaube, das äh, hat dann... Ähm, hab dann meinen eigenen Weg da drin entwickelt, hat auch tolle Chefs früher gehabt, von denen ich viel ähm, viel lernen konnte und zwei ganz unterschiedliche und äh, hab mir von jedem das mitgenommen, was äh, für meinen, äh, wie ich das machen wollte einfach und äh, das, ähm, ja. Ja.
0: Ich muss jetzt doch nochmal, ähm, weil, wie, wie, wie soll ich das sagen, das, das hört sich jetzt gerade äh, so, so ein bisschen nach, nach Understatement an, ähm, denn wenn ich hier reinschaue, dann ist es ja doch eine ähm, außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Also ich klar, ich gucke jetzt hier nicht in die Bücher rein und manches was von außen äh, äh, gewaltig. Aber eben allein, was du schon sagtest, dass hier äh, 90 Menschen zumindest einen Teil ihres Einkommens erzielen können, das ist ja eine ganze Menge. Das bedeutet ja auch äh, für so einen Ort eine ganze Menge ähm, was ist denn in deinen Augen, dass der wesentliche Punkt, der die Rosenapotheke so von anderen unterscheidet, dass sie so eine Erfolgsgeschichte hingelegt hat? Denn
1: ähm, ja, das kann man ja, glaube ich, nicht anders sagen. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Ähm, das fällt mir manchmal auch selbst schwierig, die Frage zu beantworten. Also ich weiß es nicht in, äh, in jedem Punkt. Ähm, ich habe immer versucht, wie der Herr Pott damals auch, ähm, einfach aus Sicht des Kunden zu denken. Also, und ähm, das, wir sind ja im engeren Sinne auch äh, Dienstleister, das heißt, wir bringen auch viel Beratungsleistung mit an der Stelle. Und ähm, das, was ich eben sagte, diese ähm, diese Mischung des Berufes, ich glaube, es führt nicht weiter, wenn man eine Apotheke äh, versucht, auf reine Gewinnoptimierung äh, zu trimmen an der Stelle dabei, sondern ähm, der Kunde darf und soll äh, ähm, auch ein ein Vertrauensverhältnis mit uns führen können und ich mir sind manche Sachen sind mir suspekt äh, in äh, in diesen Berufen ähm, dass äh, wir versuchen unsere Mitarbeiter haben nie Verkaufsziele zu erreichen oder ähnliches an der Stelle. Also es gibt Apotheken, da haben Mitarbeiter einfach gewisse Umsätze zu, zu erwirtschaften an der Stelle. Das finde ich katastrophal, diesen mhm. äh, diese Tendenz. Aber das ist ja nicht nur ein Apothekenproblem, das gibt es in vielen Bereichen des äh, des Gesundheitswesen. Also also spricht das ähm, mehr oder minder eine Aufforderung,
0: natürlich nicht nach außen getragen, aber an den Mitarbeiter herangetragen äh, oder die Mitarbeiterin zu gucken, äh, wenn... Jemand vielleicht ein bestimmtes Medikament äh, abholen soll, was er auf äh, Rezept bekommen hat, dann zu überlegen, was könnte denn da noch zu passen und den Kunden dann mehr oder minder zu überreden, doch noch zusätzlich was. Ja, also,
1: ähm, das das hat ja zwei Aspekte. Also, ähm, es gibt ja, äh, das ist ja nicht nur in der Apothekenlandschaft so, sondern es ist generell im Gesundheitswesen äh, so, ähm, dass halt Zusatzleistungen erbracht werden können, auch sollen, macht ja auch äh, in Teilen Sinn. Also ähm, nur es soll an den sinnvollen Punkten äh, angesetzt werden. Mhm. Also das ist war mein Anliegen immer gewesen, den Mitarbeiter mit auf den Weg zu geben, wenn ich in die Apotheke reinkomme, würde ich gerne so beraten werden, äh, wie ich selbst beraten werden wollte. Und da kann eben auch dazu äh, gehören, dass man äh, zum Beispiel, wenn jemand... Ähm, ein Antibiotikum wegen ähm, einer Nasennebenhöhlenentzündung hat, dass man noch ein Nasenspray dazu empfiehlt, weil es heilt schneller ab, damit der Patient kriegt schneller Luft, er fühlt sich einfach besser. Es ist alles äh, alles gut, eine absolut sinnvolle ähm, eine sinnvolle Zusatzempfehlung. Der Patient wird schneller gesund, ihm geht's besser und es ist alles in bester Ordnung für ihn danach. Ähm, mhm. Das von abzusehen ist, wenn quasi diese Zusatzempfehlungen ausgesprochen werden, einfach um gewisse Umsätze in, in den Apotheken zu erzielen dabei. Aber das findet nicht in Apotheken statt. Das ist ja in Arztpraxen mit IG leistungen in Krankenhäusern genau dasselbe Problem. Und ich finde, da den Mittelweg zu finden, ist eine ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und eine lange, vertrauensvolle Kundenbindung aufzubauen, ist aus meiner Sicht viel mehr wert, ähm, als quasi kurzfristig versuchen, ähm, einen Betrieb auf Gewinn zu, äh, zu optimieren. Wir müssen natürlich alle Geld verdienen. Das steht ja nicht, äh, das steht nicht zur Debatte. Und ähm, äh, das ist ja auch meine Verpflichtung Mitarbeitern gegenüber und auch meiner Familie gegenüber am Ende. Aber den ähm, äh, den Menschen auf der anderen Seite nicht aus dem aus dem ähm, aus dem, aus dem Fokus rauszunehmen, das ist eine ganz entscheidende Sache. Auch, dass man immer wieder in Beratungen hört, man soll vorne den, ähm, den Patienten nicht Kunden nennen. Ich finde das nicht schlimm, wenn der Patient auch Patient heißt an der Stelle, weil mhm. in der Apotheke ist er manchmal beides. Und das ist auch völlig legitim an der Stelle, und ähm, ich äh, finde es auch keine gute Entwicklung im System, wenn man zum Arzt geht und auf einmal Kunde heißt. Das, äh, ich möchte mich gerne als Patient sehen beim äh, beim Arzt und ich finde man hat das Recht, in der in der Apotheke als Patient äh, gesehen zu werden. Und ähm, ich glaube, dass äh, ich mein, das ist das ist ein, vielleicht ein Aspekt, aber also der vernünftige Umgang mit äh, mit, äh, mit Kunden, mit Patienten, mit Mitarbeitern, äh, das haben, hat der Herr Pott immer versucht, das habe ich auch immer äh, versucht an der Stelle. Und ähm, da hat er trotz der Alltagshektik äh, genug Zeit, sich für jeden Einzelnen zu nehmen auf vorne. Und das gebe ich den Mitarbeitern auch mit auf den Weg, wenn, äh, auch wenn die Schlange mal länger ist. Aber manche Sachen dauern einfach länger beim äh, beim Patienten vorne, wenn die gerade eine Krebsdiagnose bekommen haben oder ähm, einfach äh, eine Sterbesituation zu Hause ist oder sonst was auch immer. Auch in Corona-Zeiten sind die Menschen unglaublich gestresst gewesen an, äh, in manchen Punkten. Und wir bieten halt ein sehr, eine Apotheke ist ein sehr niederschwelliges äh, Gesundheitsangebot. Also hier kann jeder reintapseln und äh, quasi ohne Termin, ohne alles quasi, egal welcher Versicherungsstatus vorliegt, quasi jederzeit an Gesundheitsinformationen kommen und dass, ich meine, es ist wirtschaftlich nicht darstellbar mit jedem Kunden für halbe halbwegs zu sprechen. Das sollte jedem klar sein. Aber eben wenn der Bedarf ist, dann, dann sollen sich die Menschen auch Zeit nehmen, weil sonst, sonst ist das Vertrauen nicht mehr nicht mehr gegeben. Dann. Ja.
0: Hm. Jetzt gibt es Apotheken ja fast. Überall und äh, in diesem Podcast steht ja diese, diese Stadt im, auch ein bisschen zumindest im Mittelpunkt. Ähm, hatte das für dich seinerzeit äh, irgendeine besondere Bedeutung, äh, dass sich ausgerechnet hier diese Möglichkeit ergeben hat? Oder warst du da gänzlich unemotional? Hattest du irgendeinen Draht hier zu, zu Neuwied und zu Heddesdorf? Oder war das einfach einer der Orte, die halt so um Koblenz herum
1: irgendwo gelagert sind? Kann ich mit beides mit Ja äh, beantworten. Also ich habe quasi den, ähm, äh, also meine Frau kommt aus Hessen. Wir hatten uns quasi äh, fest vorgenommen, äh, entweder Richtung meiner Schwiegereltern uns zu orientieren mhm. oder meiner Eltern, zwecks irgendwann mal, falls Familieplanung äh, äh, anstehen sollte, Ähm, die am Ende, äh, meine Mutter ist, deswegen war ich auch emotional etwas äh, positiv dann überrascht, dass es dann Neuwied geworden ist dabei. Äh, Meine Mutter ist gebürtige Neuwiederin, Mhm. äh, ist zwar schon mit zwei, oder drei Jahren nach äh, nach Koblenz dann äh, dann gezogen, ist aber hier in der Waldstraße, ähm, äh, haben ihre Großeltern äh, gelebt gehabt. Und ähm, wir sind als Kind, das äh, finde ich in Teilen auch äh, spannend zu sehen, die Entwicklung, wir sind als Kind oft zum, zum Einkaufen nach Neuwied gefahren, was heute hier lustigerweise komplett andersrum stattfindet. Ja. Also, das heißt, ähm, wenn wir Kleidung kaufen gefahren sind oder ähnliches, in Grundschultagen sind wir oft ähm, von Koblenz nach gefahren, weil meine Mutter immer sagte, in Wiet kann man besser einkaufen als in Koblenz. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat sich leider heutzutage etwas, ähm, äh, etwas umgedreht, dass die meisten nur wieder leider nach Koblenz mittlerweile zum, äh, zum, zum Einkaufen fahren. Dann. Aber, wir, glaube ich, auch das Aktionsforum ist ja auch sehr tapfer dabei, wir versuchen ja hier das auch wieder etwas attraktiver hinzubekommen. Ja, und
0: wie, wenn diese Krise denn äh, tatsächlich in absehbarer Zeit zu Ende gehen sollte, ähm, wie dann die Karten neu gemischt werden, ob sie neu gemischt werden und ähm, ja so, so wie diese Krise vielleicht manches aufgezeigt hat und manche Entwicklungen auch beschleunigt hat, so ist vielleicht dann im Nachgang sind dann auch Entwicklungen möglich. Als jemand, der relativ dicht dran ist, also wir sind jetzt hier, sitzen Mitte Mai hier zusammen. Du weißt mit Tests recht gut Bescheid, mit Impfungen, mit Impfstoff.
1: Ist da auch ein Draht oder läuft das an den Apotheken vorbei? Ähm, Wir sind jetzt, wie die Hausärzte auch, also ähm, ist jetzt die normale Lieferstruktur wieder aufgenommen worden. Also das heißt, wir beliefern die Hausärzte oder auch Fachärzte mit den Impfstoffen jetzt äh, mittlerweile. Ich habe ein paar Tage selber im Impfzentrum mitgeholfen. Also ähm, äh, dort einfach ziehen die Apotheker die Spritzen auf oder die PTAs und ähm, ja, also äh, Ich sag mal, das ist das Tolle an unserem Beruf, so ein gewisses Basiswissen bringt man auf vielen Ebenen mit. Das letzte Fachwissen hat man dann nicht, aber um sich einen halbwegs Überblick zu verschaffen, ähm, äh, reicht es meistens. Also wir versorgen jetzt quasi die umliegenden Arztpraxen mit den den Impfstoffen, die dann in den Praxen gegeben werden. Und ja, trotz, äh, ich weiß nicht, wer diesen Satz geprägt hat, aber ich
0: finde ihn sehr schön, Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. <lacht> ähm, aber einfach, äh, weil, ja, es, es, es treibt mich um. Äh, und ja, von, von jemandem, der zumindest relativ dicht dran ist. Was denkst du, wann äh, werden wir den Zeitpunkt erreichen, wo wir sagen können, wir sind aus dem Gröbsten raus. Oder vielleicht haben wir ihn ja sogar schon erreicht. Wie wie, wie wie ist deine persönliche Einschätzung diesbezüglich?
1: Also ich bin da sehr optimistisch. Ich glaube, dass wir schon fast aus dem Gröbsten raus sind, weil die deutsche Corona-Politik unterm Strich aus meiner Sicht relativ erfolgreich gewesen ist. Auch wenn wir vielleicht im Winter nicht mit jeder Situation so gut umgehen konnten, auch überwiegend emotional, dass man eben wir einfach auch als Menschen wieder lernen mussten, dass es Sachen gibt, die wir einfach nicht kontrollieren können. Dass es egal ist, was das einzelne Individuum macht und auch ein einzelner Staat, das nicht mehr alles in der Hand hat, was, was dabei passiert. Und da wir aber einen Großteil unserer Risikogruppen durchgeimpft haben, denke ich, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind und die, die Normalität in greifbarer Nähe ist. Ich denke, die Krankheit wird uns immer noch weiter begleiten. Ich fände es auch schön, wenn gewisse Debatten jetzt im Nachgang mal geführt werden. Also was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert in der ähm, in der Phase? Ähm, dass äh, vielleicht die Gesellschaft auch ähm, sich wieder mehr mit dem Thema sterben. Wie wollen wir sterben? Wie sterben wir aktuell in Deutschland, die alten Menschen? Ähm, äh, ist das so gewollt? Wollen wir das anders gestalten? Ähm, dass das Fragen sind, die man ähm, vielleicht im Nachgang auch mal ähm, äh, Mal, mal durchgehen kann an den ähm, an den Stellen, aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube, das Schlimmste ist ähm, ist vorbei und wie alle sehen, ich mich auch wirklich jetzt wieder auf ein Stück Normalität mit Freunden treffen, äh, Urlaub fahren und äh, und ähnliche Sachen. Ich denke noch zwei drei Monate, dann sollte das auch problemlos äh, problemlos möglich sein. Die Krankheit wird nicht verschwinden aus meiner Sicht. Ich glaube, die wird nie ganz verschwinden, mhm. aber das ist auch nicht schlimm. Also wir können uns schützen, es wird Medikamente geben, irgendwann in absehbarer Zeit dagegen, und ähm, das äh, ist, äh, es gab immer Infektionskrankheiten, das soll jetzt um Gottes willen nicht Corona äh, kleiner machen, als es, ähm, als es gewesen ist, aber die auch die pharmazeutische Industrie, also kann man jetzt schimpfen auf die, wie man möchte an der Stelle, aber in einem Jahr einen Impfstoff zu entwickeln, war ja von der Gesamtmenschheit her eine, eine bemerkenswerte Leistung gewesen, die da, die dahinter gestanden hat. Mhm. Ja, da bin ich
0: zwiegespalten, ist übertrieben, aber ähm, ich denke, man muss zumindest das ernst nehmen oder zumindest wahrnehmen, äh, dass es ja doch auch eine, eine sehr breite Skepsis gegenüber der gesamten Industrie, die Medikamente und die Impfstoffe herstellt, gibt. Das ist ja einfach so, die, die Menschen sind da skeptisch und natürlich gibt es auch immer wieder Skandale oder Dinge, die an die Oberfläche treffen, wo man feststellt, ganz unberechtigt ist das nicht und das ist ja auch verständlich, das ist in anderen Branchen auch nicht anders, dass an Stellen, wo sehr viel Geld zu verdienen ist, es auch Menschen gibt, die dann ihre Chancen ergreifen wollen und da vielleicht auch die Not von anderen ausnutzen. Ja, das ist menschlich, das passiert, damit muss man zurechtkommen und damit muss man leben. Aber vielleicht kannst du als jemand, der auch hier wieder Sicherlich da nicht komplett dicht dran ist, aber äh, doch ein bisschen mehr Erfahrung macht als ja der Verschwörungsmensch, der irgendwie sagt, das sind alles Gangster und die haben sich hier diese Krankheit nur ausgedacht, um uns das Geld aus den Taschen zu ziehen und um mehr Kontrolle zu haben. So, das ist ja der, der dieser Extremstandpunkt. Ähm, und aber wie gerade schon angedeutet, komplett weiße Westen sind da auch nicht. Wie wie ist, natürlich als jemand, der dort auch seine Lieferanten hat, wirst du ganz offen auch nicht sprechen können, aber vielleicht so ein paar offene Worte. Was ist dein Eindruck, wie, wie tickt die Pharmaindustrie?
1: Also das, jetzt machen natürlich viele Themen gleichzeitig auf. Ja. Und also, um das vorweg zu sagen, wir als Apotheke sind den großen Pharma-Riesen völlig egal. Also, weil der Arzt ist für sie der entscheidende Ansprechpartner, der verordnet. Mhm. Das heißt, wir können ja auch ganz offen, ganz offen sprechen an den, ja. an den Stellen. Dann waren jetzt ja viele Themen vielleicht da erstmal angefangen, die, ähm, ich kenne leider keine bessere Lösung, als wie es jetzt stattfindet. Das ist auch das Problem. Aber mhm. es ist ein generelles Problem, dass neu entwickelte Medikamente unfassbar teuer sind. Also, ähm, da gibt es ja Therapien, die im Jahr 200.000, 300.000 Euro kosten und äh, die Patienten über 30, 40 Jahre lang bekommen sollen. Und das ist ein, ein Problem für die Sozialsysteme, weil das zu stemmen, äh, diese finanziellen Lasten, in den, ähm, das betrifft in erster Linie die Industrienationen, weil in den äh, ärmeren Ländern werden solche äh, Therapien äh, gar nicht angeboten. Ähm, das ist eine Frage, wie, wie geht man damit um? Und da gibt es auch noch keine schlaue Lösung zu, aber da bin ich voll und ganz äh, an dem Punkt dabei, ähm, dass ähm, das sind nicht alles Gangster oder ähnliches, aber es sind halt Wirtschaftsunternehmen, die in erster Linie ähm, den Sinn haben, halt für ihre Aktionäre Geld zu verdienen und mhm. äh, das kann man durchaus kritisch hinterfragen an den Punkten, wie man das verhindern kann, dass eben... Ähm, äh, ja, lebenserhaltende oder auch lebensnotwendige Therapien äh, quasi so teuer sind, ähm, dass man äh, als als Sozialgemeinschaft Schwierigkeiten hat, dass ähm das, das zu bezahlen und das ist ein Problem und das ist jetzt gar nicht auf diese Corona-Impfung äh, mhm. zu betrachten, weil die ist jetzt nicht übermäßig teuer, die ist jetzt auch nicht billig, aber äh, das ist ein generelles Problem mit Neuentwicklungen von äh, von Arzneimitteln, dass die die Kosten explodieren in den ähm, in den in den reichen Ländern dafür und das wird also das ist eine tickende Zeitbombe, die irgendwann mal gelöst werden muss, ähm, weil es äh, der Punkt soll nicht erreicht werden, dass äh, der Gemeinschaft sagt, wir können das nicht mehr bezahlen. Deswegen kriegen unsere Versicherten dieses, ähm, äh, diese Präparate nicht mehr an der Stelle. Ähm, dass der Punkt darf nicht äh, der, der Punkt darf nicht erreicht werden. Und da muss man halt, denke ich, wäre ein guter Zeitpunkt schon vor ein paar Jahren gewesen. Gegenzusteuern. Die Amerikaner haben das auch schon versucht, sind damit, die haben dasselbe Problem äh, in den USA wie wir in Europa und auch in Japan und anderen äh, westlichen Ländern, dass eben die Arzneimittelpreise gerade für patentgeschützte neue Medikamente wirklich ähm, rapide gestiegen sind. Und das in den Griff zu bekommen, ähm, ist auch von einem Einzelstaat gar nicht lösbar. Das muss man so sagen. Also das äh, ist eine EU-Aufgabe oder äh, sogar quasi noch größer anzusiedeln, ähm, dass man dort versucht, ein ein, ein gesundes Maß zu bekommen. Also Forschung ist teuer, das steht nicht zur Debatte. Aber die... ähm, äh, sagt so ungefähr Entwicklungskosten, hatte ich mal im Studium gelernt, war so ungefähr eine Milliarde pro Medikament. Das ist auch okay, dass das rückfinanziert wird und die sollen ja auch Geld verdienen, die Firmen, das ist alles richtig, aber ähm, das, da ist aus meiner Sicht das Maß etwas äh, verloren gegangen in, mhm. äh, in gewissen Teilen. Hat aber jetzt nichts mit dieser Corona-Impfung zu tun, sondern es ist generell ein äh, ein, ein Problem der, äh, der pharmazeutischen Industrie.
0: Mhm. Und ähm Impfung lassen wir mal noch einen Schritt außen vor, aber noch etwas, was mir in dem Zusammenhang jetzt gerade ein und auffällt, was hier vielleicht auch noch mal betont werden sollte: Nach wie vor ist es ja so, dass der PCR-Test derjenige ist, mit dem der Nachweis einer möglichen Erkrankung am deutlichsten stattfinden oder am, am sichersten das ist stattfinden genau. ja, kann. Genau, genau. Und ähm, während die Schnelltests inzwischen ja tatsächlich an äh, jeder zweiten Ecke verfügbar sind, um es übertrieben zu sagen. Äh,
1: Den PCR-Test bietet ihr hier vergleichsweise exklusiv an? Ähm Nein, also das wird an mehreren Stellen angeboten. Wir bieten das auch ähm, quasi mehr als als Servicedienstleistung an, wenn die... Ähm, wir als, als wenn man in den Urlaub fahren möchte oder ähnliches an den Stellen, gibt es halt Länder, die das fordern, mhm. äh, dass das erbracht wird. Und äh, war ein schönes Beispiel, weil die Bevölkerung doch emotional sehr äh, äh, zwiegespalten ist aus meiner Sicht aktuell. Mhm. Also wir hatten das bei uns äh, äh, kundgetan, denn wir auch nichts Schlimmes bei gedacht mit diesem PCR-Test, dass das irgendwo anecken könnte, ja. äh, emotional. Und äh, haben wir bei Facebook einen Eintrag äh, bekommen, das äh, ging gar nicht mehr ganz zusammen, Ähm, also am Ende wurden wir auf jeden Fall mit Mengele verglichen, dass wir quasi Menschenexperimente damit durchführen würden und ähm, als äh, Propagandamaschinerie hier funktionieren würden und ähm, das fand ich äh, hart, den Vergleich, das muss ich einfach so sagen, also dass man hat mich komischerweise auch getroffen, wobei man sollte sich ja eigentlich nicht von solchen Internetkommentaren äh, quasi ähm, äh, aufheizen lassen. Aber fand ich äh, fand ich extrem. Also den, ähm, wie man mit so einem Menschen für einen PCR-Test verglichen werden kann, fand ich ähm, fand ich zumindest uns um nett auszudrücken schwierig an dem äh, an dem Punkt. Ja. Aber das Angebot steht hier im Raum. Das heißt, wer äh, da Bedarf hat, der kann Also wenn anru- du am Wochenende nach Mallorca fliegen willst, kannst du vorbeikommen und dann äh, gibt es quasi ein ganz normales Labor, wird es abgewickelt, dann mhm. da gibt es dann ein Zertifikat danach und damit kann man dann in gewisse Länder einreisen, die das wollen. Äh, die das, die das ja.
0: Der nächste große Sprung, ähm, deinen persönlichen Bezug hierhin haben wir vorhin schon mal angesprochen. Äh, eine Frage, die an jeden Gast geht. Äh, hast auch du hier in Neuwied oder in Umgebung einen persönlichen Lieblingsort?
1: Ähm, ja. ja. Ähm, lustigerweise. <lacht> den, also ich gehe hier sehr gerne in Heddesdorf auf den Friedhof ähm, in, der, äh, in der Mittagspause, weil ich finde es eine schöne, äh, schöne Friedhofsanlage. Ähm, schafft äh, einen gewissen Rückzugsraum, weil man eben ähm, man hat ein bisschen Ruhe. Also das heißt, ich mache das in Koblenz auch gerne, da gibt es auch einen mhm. sehr schönen Friedhof. Ich finde, Friedhöfe strahlen eine extreme Ruhe aus und das, das genieße ich dann an den Mal, wenn man eine halbe Stunde mit das mal, mal rausgeht. Man ist fast in der Natur, es herrscht Ruhe und gleichzeitig ist die Konfrontation mit dem mit der naja das Endlichkeit des Lebens hat auch äh, gegeben äh, was einem manchmal wieder mal äh, zu denken gibt über was man sich ärgert über was man sich nicht ärgern sollte und äh, was einem eigentlich wichtig sein sollte im Leben an den Stellen und ähm, ist vielleicht nicht der der gängigste Weg an der Stelle aber ich finde das immer eine ganz äh, äh, ganz ich finde es eine tolle Atmosphäre auf dem Friedhof also ja
0: ja also da erwischst du mich jetzt natürlich äh, weil ich auch ja persönlich dort äh, erinnerungen mit verknüpfe und ja mein äh, mein vater liegt dort begraben und ich kann das gut nachvollziehen es ist auch ein, ein schöner friedhof ja. die 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 halle hat eine, eine angenehme größe ähm, diese diese zwischenmauern äh, aus aus schiefersteinen äh, auch die ist sehr schön zum teil so überwuchert und ja doch auch Das ein oder andere historische Grabmal, auch mit vielen Namen, die für die Stadtgeschichte bedeutend sind. Ja, das hat schon was. Aber nochmal zurück zu den den Lebenden und nach nach Heddesdorf hier in die Rosenapotheke. Ähm, Dieser Neubau hier... wie, wie ist es dazu gekommen? Also ich stelle halt hier fest, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, wo so man guckt so ein bisschen hinter die Kulissen, da ist es sehr umtriebig, aber auch nach, nach vorne raus. Das hat ja alles ein, ein ziemlich durchdachtes Konzept. Die einzelnen Bedienstationen, wo dann ein individueller Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin jeweils ist, ähm, das ist ja alles sehr gut durchdacht. Sind das Dinge, die... Du dir selbst ähm, ausgedacht hast? Oder gibt es entsprechende Ladenkonzepte von von Dienstleistern, wo man sich da bedienen kann? Äh, ich, ich sehe hier halt auch so Digital-Displays und so. Das wirkt ja alles wirklich sehr aus einem Guss. Kannst du kurz erläutern,
1: wie wie es dazu gekommen ist, dass es so ist, wie es jetzt ist? Ähm, also für uns war es da drüben einfach zu eng und das mhm. ist für mich auch eine Frage, ähm, Als wir mit der Planung angefangen haben, hatte ich die Apotheke vielleicht zwei Jahre ungefähr ähm, gehabt und muss ja für mich die Frage stellen, auch fürs Team, ähm, muss das ja noch ein paar Jahre ausüben, den Beruf, wollen, können wir das drüben in der kleinen alten Apotheke gewährleisten? Auch die Anforderungen quasi der Zukunft ähm, damit und der, Mhm. der Es gibt auch Verordnungen, die für uns gelten, die auch drüben schwierig umzusetzen ähm, gewesen sind. Das heißt, barrierefreier Zugang ist heutzutage eigentlich gefordert. Hatten wir drüben noch Bestandsschutz? Also wenn man dann eine neue Apotheke öffnet, äh, muss quasi die komplett barrierefrei sein. Das ist natürlich bei den alten Häusern nicht darstellbar. Und so hatten wir das Glück hier. Ähm, dass der Herr Pott damals drauf bestanden hat, äh, ihm gehörte das Nachbargrundstück, dass ich das mitkaufen musste. Das war quasi zwingende Bedingung, ähm, weil er quasi einen kompletten Schu- Schuss ziehen wollte. Ich hätte damals eigentlich gerne darauf verzichtet, auf dieses Nachbargrundstück. Ähm, das hat sich dann als Glücksfall in der Nachschau äh, herausgestellt, dass wir dann eben die Möglichkeit hatten, ähm, äh, hier neben neu äh, zu bauen. Das war auch nicht so... Ähm, nicht so einfach gewesen, dann darzustellen, kurz nach der der Übernahme der Apotheke, auch mit der Bank hinten raus. Aber mir war klar, ich wollte halt ähm, so nicht die nächsten Jahre weiterarbeiten müssen äh, in der Enge, und haben wir wollten uns halt einfach vergrößern. Und dann es gibt Einrichtungsfirmen natürlich, die einen da beraten an der äh, an dem Punkt, äh, wobei Teile ähm, einfach, Ich wir hatten das große Glück gehabt, dass wir neu gebaut haben und wirklich das Haus eigentlich um die Apotheke bauen konnten und mhm. das hat man nicht so oft und deswegen... Ähm, ich wollte halt auch Apotheke so umsetzen, wie ich das gerne ähm, wie ich das gerne sehen würde. Und ähm, eine Apotheke braucht Kosmetik, das steht nicht zur Debatte. Aber ich finde, Kosmetik sollte in der Apotheke nie im, äh, im Vordergrund stehen, sondern ähm, eine Apotheke steht in erster Linie für das, äh, das Arzneimittel der dazugehörige Beratung. Mhm. Und ähm, so wollte ich das Ganze auch äh, dann aufbauen. Das war auch der Grund für uns zu sagen, dass wir die... Ähm, Die Rezeptur, also heißt, wo wir noch wirklich Selbstarzneimittel herstellen, eben nicht hinten verstecken, sondern quasi auch präsent mit nach äh, nach vorne nehmen. Äh, um dem Kunden auch äh, zu zeigen, was wir können und auch die Wertigkeit der Berufe nochmal ähm, äh, zu zeigen. Weil mit uns geht ja sonst oft das Image des oder äh, Ähnliches einher. Und mhm. ähm, dass man eben auch den Apothekenberuf der, der Zukunft dem, dem Kunden so, äh, so präsentieren äh, konnte dann. Und äh, das heißt, das Konzept ist natürlich mit Absprache mit dem Einrichter entstanden, aber es sind eben auch viele Ideen aus dem Team. Wir haben uns auch mit einem Team zusammengesetzt, äh, was die quasi als... Ähm, als, als Wünsche haben, was sie für Ideen haben und äh, natürlich sind auch meine Ideen mit eingeflossen und aus dem ganzen Sammelsurium ist dann am Ende die jetzige großen Apotheke äh, entstanden. Und die ist auch so,
0: wie du es dir wünschst oder würdest du, wenn du jetzt das alles abreißen könntest
1: und nochmal neu aufbauen? Ich glaube, niemand, der jemals gebaut hat, würde sagen, äh, ich würde alles nochmal so machen. <lacht> Aber äh, ich ich bin selber großer Fan der 80-20-Lösung und die ist hier erfüllt und ähm, wir haben äh, äh, zumindest weit über 80 Prozent, würde ich noch mal ganz genauso machen wie vorher. An anderen Ecken ist es einfach, äh, hätte ich anders entschieden. Aber da muss man sich auch nicht ärgern, weil das, äh, äh, das passiert beim Bauen einfach, dass man viele Entscheidungen trifft. Vielleicht
0: hier noch mal ganz kurz, weil ich glaube, nicht jedem ist es klar, aber ich ja für mich spielt es auch eine gewichtige Rolle erläutere das mit den 80 20 noch mal ganz kurz für die die es nicht
1: kennen also also ich weiß gar nicht wer diese Regel mal mal aufgestellt hat dass ähm, ich habe das mal irgendwo gelesen dass man halt ja. gucken soll dass man 80 seiner Entscheidungen richtig fällt und 20 dürfen gerne daneben liegen dadurch kann man deutlich schneller entscheiden als wenn man auf höhere Quoten ähm, anstrebt also ähm, und das schnelle entscheiden ist für mich eine der wichtigsten ähm, Sachen, die man können muss, wenn man quasi ein ein Unternehmen führt, aus aus meiner Sicht. Ähm, Man hat nicht immer alle Informationen zur Verfügung in jeder jeder Situation und da muss man danach auch damit klarkommen, dass man eben gewisse Sachen halt anders entschieden hätte, aber dadurch steigt die Entscheidungsgeschwindigkeit eben äh, immens an, weil wenn ich versuche, 90 oder 95 Prozent äh, quasi ähm, äh, korrekte Entscheidungen zu treffen, äh, brauche ich ja deutlich länger pro pro Entscheidung und ähm, bin ich immer ganz gut mitgefahren.
0: Ja. Und ähm, ja, das trägt dann auch dazu bei, dass man noch ein bisschen Freizeit zumindest übrig
1: behält oder wie sieht es damit bei dir aus? Äh, dieses Jahr weniger als äh, als sonst, aber ich äh, versuche, dass ähm, äh, man ja die Leistungsfähigkeit sinkt ja auch der Menschen. Also ja. ich bin kein Fan davon, ähm, dass propagiert wird, dass äh, eine 38-Stunden-Woche, dass das, das Norm plus Ultra ist und dass das erstrebenswerteste Ziel im Leben ist. Und Hauptsache, man hat um 16 Uhr Feierabend. Das sind für mich keine, das sind für mich keine Nachstrebens-, das ist für mich nichts Erstrebenswertes. Und es gibt Wochen, dann hat man hat mal mehr Stunden und es gibt Wochen, da hat man ein bisschen weniger Stunden an der Stelle. Aber wenn man zu viel arbeitet, wird man unproduktiv aus meiner Sicht. Also man braucht den Ausgleich und da haben die Menschen auch das Recht drauf, auch die, auch die Mitarbeiter. Aber ich, ab Wochen, da ist die Arbeitsbelastung deutlich, ähm, deutlich höher und in anderen Wochen ist es dann halt weniger und das ist dann auch okay. Also, ähm, aber ich bin niemand, der das Bedürfnis braucht, ich muss morgens um 8 Uhr anfangen, muss um 16 Uhr Feierabend haben. Also das ähm, ähm, ist, ist, stellt für mich keinen keinen Wert da Ich will genug Zeit haben für, ähm, für meine Familie. Ich muss mich auch mal erholen können, auch mal Zeit für sich selbst haben. Ähm, das muss drin sein. Ähm, und äh, das hat die letzten Jahre eigentlich auch ganz gut, ähm, ganz gut funktioniert. Weil ich merke es zumindest von mir selber, man kann gewisse Zeiten, kann man mehr arbeiten, das ist kein Problem. Also, ähm, aber wenn man dauerhaft, ähm, äh, wie in manchen Branchen üblich ist, an die 60-Stunden-Woche rangeht, dann mache ich irgendwann nur noch Kappes und dann ähm, weiß ich schon selber, dass man da ein bisschen, bisschen kürzer treten muss. einfach. Ja, und dann bekommen die Leute nachher die falschen
0: Medikamente. Genau. Ich, <lacht> eine ja. Ja. Äh, ich. Wir könnten jetzt noch ewig weitermachen, aber ich habe mir auch immer selbst ein gewisses zeitliches Limit gesetzt, was ich nie einhalten kann. <lacht> ähm, eine Frage, die, ja, ich könnte es ja auch einfach mal nachgucken, äh, aber du kannst sie mir auch nochmal aus erster Hand äh, beantworten. Denn äh, wenn man nachschaut nach den Inhabern von Apotheken, dann steht da fast immer, vielleicht auch 80, 20, Steht hinter dem Namen noch das EK. Und ich weiß, es steht für eingetragener Kaufmann. Ähm, was hat denn, wo ist man denn da eingetragen und was muss man erfüllen, um dieses EK sich an seinen Namen anhängen zu dürfen?
1: Äh, vielleicht mal einen Schritt zurück, weil das finde ich eine äh, sehr gute Konstruktion im äh, deutschen Apothekenwesen. Äh, man darf Apotheken nur mit zwei Rechtsformen führen, quasi als. Ähm, als eingetragener Kaufmann oder als OHG. Mhm. Und ähm, beides sind Rechtsformen, wo der Inhaber immer zu 100% Prozent mit dem Privatvermögen haftet. Mhm. Und ähm, das ist gewünscht so an der Stelle. Und das finde ich auch richtig. Das ist ein Schutz quasi auch äh, davor, dass anderwärtige Interessen in das Gesundheitswesen mit, äh, mit, äh, mit einfließen. Würde ich mir von anderen Teilen der Wirtschaft manchmal auch äh, wünschen, dass dort quasi wieder mehr Haftung des eigentlichen Inhabers der Firma steht. Das mhm. habe ich ja bei einer GmbH nicht an der Stelle ja. oder auch bei einer Aktiengesellschaft nicht hinten raus. Und ähm, das war ja früher mal in vielen Bereichen der Standard in der Wirtschaft, was immer weniger ähm, geworden ist. Und äh, letztendlich muss man das Ganze im Handelsregister eintragen lassen dann und dann ist man eingetragener äh, Kaufmann damit. Also die, die Hürde ist gar nicht so hoch, aber die Bürde, die man damit trägt, die ist nicht unerheblich. Ich sehe das nicht als, ich sehe das nicht als Bürde, sondern es äh, ist auch ein Schutz. Also, dass man ähm, äh, sich auch selbst vor leichtfertigen Entscheidungen äh, schützt. Also, ähm, wenn ich jetzt den GmbH betreibe und sage, ich probiere das mal, klappt nicht, dann lasse ich in die Insolvenz gehen und kunde eine neue. Hm. Äh, die Möglichkeit hat man als Apotheker nicht. Und das ähm, finde ich äh, quasi gut und schlecht in einem. Das raubt dann vielleicht die ein oder andere benacht mal, ähm, aber auf der anderen Seite äh, überlegt man sich Sachen auch besser als ähm, äh, und übernimmt mehr Verantwortung aus, aus meiner Sicht ähm, für, äh, für, den, für den Betrieb und ähm, das finde ich, äh, find ich eine gute Konstruktion bei uns in Deutschland, wie das gewählt ist. Ja. Gut, ich lasse das jetzt mal
0: von deiner Seite als Schlusswort im Raum stehen. Ähm, ich mache jetzt noch mal, ich habe es ganz am Anfang, ich gehe hier jetzt nicht bis ins Detail darauf ein, aber ähm, ich erkläre einerseits nochmal, dass dieser Besuch hier tatsächlich so wie alle anderen ähm, Dialoge beim Navid Podcast hier dann verscht, äh, dass der aus persönlichem Interesse raus entstanden ist, dass ich hier einfach festgestellt habe, hier ist etwas Besonderes und etwas was für diese Stadt besonders ist, jetzt aber ein bisschen in eigener Sache. Für dich ist es ja möglicherweise auch eine Art von Öffentlichkeitsarbeit, dich und die Rosenapotheke hier so präsentieren zu können. Und gemeinsam mit meinem Partner und ich möchte beinahe sagen Freund Jörg Sartorius, habe ich noch ein zweites Podcast-Projekt auf die Beine gestellt. Das kann man nachschauen unter dem Link wwwfünfeinhalb einhalb fragende und ähm, ja, wer das Gefühl hat, er möchte auch mal ein solches Gespräch führen und äh, kommt aber nicht von alleine bei mir in den Fokus, äh, der kann dort äh, gegen Zahlung eines angemessenen Honorars diesen Fokus sich selbst herbeiführen. Ich setze den Link dann auch noch in die Shownotes rein, aber also während ihr äh, dann färscht, nicht käuflich ist, Ich bin es und unter der Adresse 5 Fragen.de kann man auch die Tarife nachschauen. Wir haben hier aufgenommen und haben währenddessen sämtliche Lüftungen hier ausgeschaltet. Deswegen hoffe ich, dass die Aufnahme wieder qualitativ hochwertig geworden ist, dass sie noch besser wird. Dafür sorgt wie immer Peter Dümmler von Merlin Sound in Heddesdorf, auch da wieder die Empfehlung, Wer auch immer tolle Audioproduktionen, sei es Sprachproduktionen, sei es Musikproduktionen machen möchte. Merlin Sound in Heddesdorf, eine gute Adresse dafür. Das war Episode 29 des Novid podcasts die ihr dann verrscht. Hast du noch was, wo du sagst, das haben wir vergessen, das sollte
1: noch dringend erwähnt werden? Wir sind durch viele spannende Themen durchgehüpft jetzt und ähm Uh, nein, ich habe sonst nichts mehr auf der Seele. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen ja. Dank.
0: Johannes, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war Episode 29 des Novid-Podcasts, Jeder dann fährst. inzwischen seit einem Jahr am Start. Und ähm, ja, mir kommen ständig noch neue Ideen. Nichtsdestotrotz bin ich auch immer offen für welche, die von außen herangetragen werden. Von daher, wer das Gefühl hat, ich kenne da noch jemanden, der auch oder die dringend mal vors Mikro sollte, immer her mit den Vorschlägen. Und bis zum nächsten Mal. Baby Tschö, Söte Klaasens Reiner. Söte seit über 300 Jahren. Wir kennen Päne, er, ja, und wir um den Kopf. Bei uns sind Päne, der Letzte,
1: bei uns im Päne, der Erste. Auf den Künsten oder den Fetzten. Hey, uns ist jeder ein Kerl.